0: Aqui é o professor Smartenes e sou pós-doutor em Direito Econômico e Socioambiental e fazendo nosso trabalho de bastidor aqui para tentar orientar e ajudar né, no, no encaminhamento do que está acontecendo no país em relação ao combate ao coronavírus nós vamos falar hoje aqui sobre o sucesso do Japão na contenção do coronavírus. Então nós fizemos aqui uma compilação de algumas publicações, fizemos umas leituras sobre o assunto e vamos tentar aqui trazer né, os dados para que esses dados possam apoiar, para que nós possamos tomar consciência de como foi feito o combate no Japão e que nós possamos utilizar o que for importante, o que for interessante aqui no Brasil né, para regular, para tentar ajustar as políticas que estão sendo feitas nesse momento e que conforme o tempo terão que ser é, ajustadas né, conforme as demandas principalmente as demandas econômicas e o que nós vamos ver aqui em relação ao Japão é que um país né, próximo da China com cerca de 120 milhões de habitantes né, conseguiu controlar a propagação da pandemia do coronavírus sem adotar as medidas agressivas do lockdown que nós estamos adotando e que outros países também agora estão adotando né? então é interessante a gente pensar como é que eles conseguiram então, esse caminho de controlar a epidemia sem ter que adotar essas medidas mais agressivas uh, e detalhe importante né? o Japão possui a maior população idosa do mundo desses 130, 100, desculpa, 120 milhões 30% dessa população é idosa então eles têm um grupo de risco né? o, o, o coronavírus poderia impactar a saúde do Japão muito gravemente. E aí, eles, né, na hora de adotar as suas políticas, eles preferiram seguir outros caminhos. Mesmo sendo um dos primeiros países a detectar a presença do vírus fora da China. Então, os dados que nós lemos aí foram que cerca de um milhão de pessoas, quase, né, foram o fluxo de voos de pessoas entre o Japão e a China em janeiro, né, então veja o alcance possível, né, da transmissão. Uh, quando nós comparamos, claro, né, a Itália é o segundo país com mais idosos no mundo, nós vemos que na Itália aconteceu completamente o contrário, né, foi o local que mais teve mortes até o momento de idosos, né, e propagação da doença. Uh, mas por que que o Japão, então, ele teve esse sucesso? Né? Então é aí que a gente começa a estudar a base desse assunto. A primeira coisa que deve vir à tona é a questão cultural, isso sim é um diferencial. Né? O Japão não é uma cultura latina, é uma cultura oriental, e como cultura oriental, tem alguns valores que são mais relativos ao controle, ao cumprimento das regras, né? a, a própria rigidez em relação à vida e ao Estado. E aí uma das coisas muito interessantes, específicas do Japão, é o rigor com a higiene. Né, o povo japonês, ele é rigoroso com a higiene. Quando eles estiveram aqui na Copa do Mundo, não sei se vocês vão lembrar dessas ocorrências, e depois na Olimpíada também, eles eram um dos únicos povos que depois que terminava a atividade, eles iam limpar né, a sujeira que tinha ali no local onde eles estavam. Então eles têm esse hábito de limpeza, um hábito muito forte na cultura deles. Então essas questões de lavar a mão... Né, é, fazer gargarejo com soluções desinfetantes é uma prática comum no Japão né, e o uso de máscaras também. Eles vendem muitas máscaras, muitas pessoas preferem andar com máscaras. Né, então, é uma coisa muito importante. É, ainda em relação à cultura japonesa, existe também a questão da rigidez no cumprimento das normas sociais. Então, a partir do momento que foi dado algumas regras que nós vamos ver daqui a pouco, né, que não foram regras do lockdown Nesse sentido de bloquear a abertura de comércio, de trânsito de pessoas. Foi mais no sentido de fechar escolas né, e evitar eventos e aglomerações públicas. Então, eles cumpriram rigorosamente, eles cumprem rigorosamente as regras. Então, isso também é um fator de sucesso né, que vai diferenciar muito do que aconteceu na Itália. Uh, também tem que levar em consideração que o povo japonês, ele também por cultura, não costuma tocar nas outras pessoas e também manter uma distância maior. Então a bolha pessoal do do japonês ela é maior, né? As pessoas ficam mais distantes uma das outras, Elas não se tocam e ficam mais distantes. Então não há apertos de mão. Então aliado à lavagem constante das mãos, higiene bucal, né? A distanciamento natural das pessoas, o contágio fica dificultado. Uh, continuando, né? Quando nós vamos uh, avaliar nós vamos ver também que a, a estratégia de mitigação foi adotada no Japão. Né? Essa estratégia foi adotada, né? que é o chamado também de lockdown vertical, que é o quê? Você afastar as pessoas dos grupos de risco. Então, os idosos foram, né? foi recomendado que os idosos fizessem isolamento, né? ficassem em quarentena, em casa, pessoas com imunidade, com, com problemas né? de saúde também, se abstivessem de circular nos meios né? públicos. E como as pessoas lá cumprem as regras, né, com uma certa rigidez, então esses grupos sociais realmente se afastaram do convívio social. Então isso é um dado importante para se detectar o sucesso. Uh, muitas pessoas até vão falar assim, tá, mas apesar de tudo isso, as Olimpíadas de Tóquio foram canceladas. As Olimpíadas que eram para ter agora no meio do ano foram canceladas. Mas aí tem um detalhe muito interessante o cancelamento das Olimpíadas foi feito a pedido do Comitê Olímpico Internacional não foi a pedido do governo japonês né? tem até o um link da matéria aí para vocês poderem acessar então o, o que se observa no Japão é que a vida continua em certa normalidade, há restrições né, a determinadas pessoas escolas estão fechadas mas o comércio continua funcionando e as atividades econômicas continuam funcionando né? tanto é que os dados de hoje, né, do dia 25 de março de 2020, indicam que o Japão só teve até o momento 1.193 casos confirmados e somente 43 mortes. E esses dados, ele já, o Brasil já supera isso na mesma data de hoje, já supera o número de casos e o número de mortes. Então, veja, o Japão já está desde, desde janeiro sofrendo a interferência do vírus. Nós tivemos aqui o aparecimento do vírus, agora, né, depois do carnaval, que teve os primeiros casos confirmados, a partir do começo de março. Então veja a diferença, veja como isso indica né, uh, esses, é, que o Japão realmente teve sucesso na, em deter né, a curva, né, o acentuado da curva lá, ele conseguiu aplainar, né, a, quantidade, a propagação do vírus. É, outras, outras coisas importantes que foram adotadas no Japão, e esses sim podem servir para os nossos gestores de saúde aqui no Brasil, e, portanto, tem que ser levado ao conhecimento deles, que é a estratégia de testar né, todas as pessoas que apareceram com sintomas, com mínimos sintomas, essas pessoas foram testadas. Né, e daí, a partir desse teste... Né, testes rápidos, né, que são os que estão sendo comprados agora, são testes rápidos, e não esses testes que demoram dias para serem feitos e vai para Curitiba e volta e até resolver demora muito, mas testes rápidos com resultados rápidos, e a partir daí essas pessoas eram isoladas né, e aí elas cumpriam o um isolamento, e também é, existia também uma testagem dos grupos sociais proximais, então a partir do momento que uma pessoa é confirmada com o coronavírus num teste rápido os seus familiares, seus amigos, as pessoas com quem ela teve contato também eram testadas. E essas pessoas então todas eram colocadas em quarentena a partir dessa ocorrência. Né? Então todos eram uh, avisados que alguém proximal eles estava com o vírus e logo eles também deveriam, né, mesmo que e não sendo nesse momento confirmado que eles estavam contaminados né, pelo teste, eles mesmo assim deveriam fazer a quarentena. Então, isso é um dado importante que demonstra como essa política pública pode ser adotada no Brasil e ela pode contribuir né, para deter o avanço do vírus e permitir que nós voltemos à normalidade mais rapidamente possível nas atividades econômicas. Por sorte, também, né, o Japão tem um medicamento que eles desenvolveram que se chama Avigan que se demonstrou eficaz ao combate ao vírus. Né? Não há dados assim, do uso do medicamento tá? para dizer que se ele está sendo utilizado em larga escala, mas há, há, os dados indicam apenas que é, o medicamento ele tem propriedades contra o vírus. Ah, então, assim, para envelopar o assunto, para fechar esse assunto, essa análise, né? é, é importante entender que a epidemia não terminou no Japão. Então, se vocês forem pesquisar hoje né, nos jornais japoneses, vocês vão ver que a epidemia continua, com pequenos casos aparecendo, casos aqui, casos ali, é, né, o número de mortes bem reduzido. E o que se demonstra é o seguinte, esse vírus, enquanto não houver uma vacina, ele vai continuar presente na sociedade, né, e ele vai continuar infectando as pessoas. A questão é como que nós lidamos para manter essa curva baixa, né, para não permitir que novas ondas grandes apareçam. Como é que nós fazemos isso? Né? Pela estratégia do Japão, são os hábitos culturais, as, as, né, o, o, os atos voluntários de prevenção né, da, da pessoa fazer o seu distanciamento, da pessoa lavar a mão, da pessoa fazer seu gargarejo, da pessoa usar sua máscara, aliados à política pública, né, de claro, de um lockdown vertical, de né, determinar o afastamento das pessoas de risco, fechar escolas é, e locais de grande aglomeração de pessoas e testagem rápida né, e testagem das pessoas que estão em volta, dos grupos proximais, para se detectar os que estão contaminados. E feito isso, nós vemos que o Japão, com 120 milhões de pessoas próximo à China, conseguiu resultados satisfatórios, permitindo que a sua economia continue funcionando. Né? Eu tenho parentes no Japão, e nós conversamos com eles, e eles continuam, né? tem, tem uma parente que tem um, tem um bar no Japão e eles continuam com o bar aberto as pessoas continuam frequentando o bar mas com todos os cuidados né, e com responsabilidade perante a sociedade, então se a pessoa está com algum sintoma ela se isola né, ela não fica circulando, ela já põe a máscara ou ela já está de máscara antes e isso é um procedimento que pode trazer resultados positivos, então nós temos que pegar esses exemplos vitoriosos né, não só pegar a estratégia do lockdown horizontal parar tudo, né, porque isso aí no curto prazo tem um resultado, mas não vai impedir no longo prazo que novas ondas venham e que nós tenhamos que manter esse combate ao coronavírus por algum tempo ainda, até que se apareça uma vacina. Então peço aí a gentileza de vocês que, que, que acompanharam, que estão acompanhando aqui nosso trabalho de bastidor, né, nosso pequeno trabalho de formiga aqui, que se possível, né, façam as leituras aí do que está recomendado, é, compartilhem esse material, conversem com as pessoas, né, vamos tentar... É, focar agora todos juntos no nosso país, né? principalmente para evitar a propagação do vírus e no outro pilar salvar a nossa economia né? enquanto é tempo e vamos tentar então colaborar para que a curva não aumente e que rapidamente nós possamos ter né? políticas públicas que permitam então controlar a propagação e permitir que voltemos a ter atividades econômicas regulares isso é importantíssimo nós temos que Pensar nas nossas, né, nas nossas empresas, pensar nas pessoas, pensar nos autônomos, pensar em todos né, que precisam ter sua própria renda, precisam ter seu sustento. E não podem parar de trabalhar né, sob risco de vulnerabilidade social grave. E isso vale para todos nós, né? todos quebram juntos. Ah, então eu sou o professor Martins e agradeço aí pela atenção.